0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută Capitolul 15 Ochii noștri au văzut minuni Toate acestea le scriu zilnic, dar sper, înainte de a ajunge la sfârșitul acestor rânduri, să văd sclipind o rază de lumină printre neguri. Ne scotea din fire gândul că eram reținuți cu sila din lipsa unui mijloc de evadare. Mă gândeam, ce e drept, că într-o zi o să fim fericiți că am fost reținuți împotriva voinței noastre, într-o țară ciudată și că, în felul acesta, am avut posibilitatea să vedem mai multe din minunățile și din vietățile care trăiau acolo. Izbânda indienilor și distrugerea oamenilor mai muță a fost piatra de încercare a expediției noastre. Eram într-adevăr stăpânii podișului, deoarece băștinașii pe care ajutasem, cu putere atât de neînțelese pentru ei să-și nimicească dușmanii de veacuri, ne priveau cu o recunoștință amestecată cu frică. Din punctul lor de vedere, ar fi fost fără îndoială încântați să se vadă scăpați de niște aliați atât de formidabili dar nu ne dădeau în privința aceasta nicio indicație care să ne folosească. Atât cât puteam înțelege din semnele lor, fusese pe vremuri un tunel povârnit, care cobora de pe podi și în câmpie, și a cărui intrare de jos o descoperiserăm și noi. Nici vorbă că prin tunelul acela ajunseseră la epoci diferite, pe câmpia de sus, oamenii mai muță cât și indienii, iar Maple White și cu tovarășul lui îl folosiseră și ei fără îndoială. Dar cu un an înainte, o prăbușire provocată de un cutremur făcuse să se astupe intrarea de sus a tunelului. Când le dădeam înțelege că vrem să plecăm, indienii clătinau din cap și ridicau din umeri. Fie că nu puteau, fie că nu voiau să ne ajute. La sfârșitul acestei campanii, mai maimuțele supraviețuitoare, gemând îngrozitor, au fost duse de-a podișului și așezate în apropierea peșterilor indienilor, unde urmau să trăiască în robie sub ochii stăpânilor. Era o versiune imperfectă și barbară a robiei evreilor în Babilon sau în Egipt. Noaptea puteai să auzi printre copaci un bocet prelung, ca și cum un ezechiel primitiv și-ar fi gelit gloria apusă, amintindu-și vechea strălucire a cetății maimuțelor. Soarta robilor de aici înainte era să taie lemne și să care apă. Două zile după lupta am traversat și noi podișul, însoțiți de prietenii noștri și ne-am așezat tabăra la picioarele stâncilor unde locuiau. Ei ar fi dorit să ne ofere peșterile lor, dar Lord John a refuzat, socotind că în cazul când intențiile nu le-ar fi fost tocmai prietenești, am fi căzut în puterea lor. Așa că ne-am păstrat libertatea și, fără să încetăm a avea cu ei relații dintre cele mai cordiale, stăteam cu armele pregătite în orice clipă. Am vizitat îndelung peșterile, care erau desigur interesante, dar fără să ne putem da seama dacă erau opera omului sau a naturii. Toate erau la același nivel, săpate într-o rocă moale, sub bazaltul vulcanic care forma stânca, și deasupra rocitar de granit care alcătuia temelia. Intrările peșterilor se găseau cam la 80 de picioare deasupra pământului, și ajungeai la ele pe niște trepte de piatră, atât de înguste și pieptișe, încât nici o fiară nu l-ar fi putut urca. Înăuntru erau uscate și călduroase, prelungindu-se spre interiorul stâncii prin galerii drepte mai mult sau mai puțin lungi, cu ziduri cenușii și netede, împodobite cu desene în cărbune, bine executate, reprezentând felurite animale de pe podiș. Chiar dacă viața ar dispărea din acest ținut, viitorul explorator va găsi pe pereții acestor peșteri dovada faunei bizare, care s-a menținut până în zilele noastre, cum ar fi dinozaurii, iguanodonii și peștii șopârlă. De când descoperisem că iguanodonii cei uriași nu erau decât niște turme domestice, avându-și fiecare proprietarul ei, care le creștea pentru carne, admisesem ideea că omul a putut să-și afirme supremația asupra podișului, chiar și cu armele lui primitive. Dar n-a trecut mult și am descoperit, datorită unei drame care s-a petrecut a treia zi după instalarea noastră la picioarele peșterilor, cât eram de naivi. Lord John și cu mine păzeam tabăra în lipsa lui Challenger și a lui Summerley, care plecaseră cu câțiva indieni să pescuiască în lac, cu lâncile, unele specii de șopârle uriașe. Indienii își vedeau de treburile lor pe povârnișul acoperit cu iarbă din fața peșterilor. Deodată a răsunat un răgne de alarmă și sute de guri au strigat cuvântul STOA! și de pretutindele au început a năvăli sălbatic bărbați, femei și copii, căutându-și un adăpost. Cuprinși de o spaimă nebună, urcau în goană scările cavernelor, repezindu-se înăuntru. Ridicându-mi ochii, i-am văzut pe stâncile de deasupra noastră, dând din mâini și făcând une semne desperate să intrăm în vreuna de post. Am pus mâna pe puști și am sărit amândoi să vedem ce fel de primești De amenința. Deodată, dintre copacii din apropiere, s-a evit un grup de 12 sau 15 indieni care alergau cât îi țineau picioarele, Urmăriți de doi monștri înspăimântători, la fel cu cel care ne tulburase liniștea în tabără și mă speriase atât de cumplit în timp ce exploram singur podișul. Înaintau în salturi ca niște broscoi uriași și erau cu mult mai mari decât cel mai mare elefant. Nu-i văzusem decât noaptea și, într-adevăr, erau animale nocturne care nu ieșau ziua decât atunci când îi provoca cineva. Ne-am oprit uimiți deoarece pielea lor era acoperită cu bășici și cu bube și avea o iritație curioasă ca a peștilor, iar soarele punea pe ei curcubei strălucitoare. Dar nu era timp de privit, deoarece într-o clipă au ajuns din urmă fugarii, nimicindu-i înspăimântător. Felul lor de a lupta era să sară peste om cu toată greutatea trupului și lăsându-l zdrobit să sară peste altul. Nenorociții indieni urlau de groază și încercau să scape cu fuga de agerimea fără greșea monștrilor. Nu mai erau în picioare decât vreo șase, când tovarășul meu și cu mine le-am sărit în ajutor. De altfel, amestecul nostru n-a avut alt efect decât să ne expună și pe noi aceleași primejdii. Am deschis focul la o depărtare de 200 de iarzi, trăgând cartuș după cartuș, dar parcă trăgeam cu cocolașe de hârtie. Vieteților acelor ale reptiliene nu le păsa de răni, deoarece le lipseau un centru nervos principal și aveau centrii vitali răspândiți de-a lungul măduvii spinării, așa că erau invulnerabile chiar în fața armelor moderne. Tot ce puteam face era să le abatem atenția în altă parte prin fulgerile de lumină și zgomotele împușcăturilor ca să dăm și băștinașilor și să ne dăm și nouă timpul de a ajunge până la scări unde ne era salvarea. Dar acolo unde glonțul conic exploziv al secolului al XX-lea era ineficace, aveau succes săgețile înveninate ale băștinașilor muiate în suc de stropthaus și înfipte apoi într-un stârv. Totuși și armele acestea aveau un efect limitat, deoarece veninul circula prin vine cu o viteză foarte redusă și înainte de a muri, monstrul avea destulă vreme și destule mijloace să-și ucidă dușmanul. Dar cum cele două ligioane ne-au urmărit chiar până la picioarele scărilor, o ploaie de săgeți s-a abătut asupra lor și orând din toate crăpăturile stâncilor. Într-o clipă, dihănile au fost acoperite de țepi, ca niște arici, fără să arate la început că s-ar simți stingerite în vreun fel. Cu gurile pline de bale și căutând să se agațe cu ghearele, încercau cu o neputincioasă furie să urce scările care ar fi dus la victimele lor. Dar, după ce îi zbuteau să înainteze câțiva pași, alunecau și se rostogoleau la pământ. În sfârșit, o travă a început să-și facă efectul. Unul din cei doi monștri a gemut din greu și a căzut la pământ, de parcă era tras în jos de capul lui Uriaș. Celălalt a început să sară în cerc și, scoțând strigăte înăbușite, s-a prăbușit și s-a zvârcolit câteva clipe în agonie, apoi s-a înțepenit și a rămas așa nemișcat. Atunci, cu strigăte de izbândă, indienii s-au aruncat buluc din peșter și au dănțuit frenetic în jurul leșurilor, arătând o bucurie nebună pentru înfrângerea a doi dintre cei mai primejdioși ai lor. În timpul nopții au sfâșiat cadavrele și au dus bucățile departe, nu ca să le mănânce deoarece o trava era încă activă, dar pentru că era frică de mirosul greu pe care l-ar fi putut răspândi. Totuși, inimile acestor două reptile, uriașe, fiecare dintre ele cât o pernă de mare, zăceau încă acolo, bătând înainte încet, cu pulsații liniștite, însuflețite de o viață proprie, independentă și hidoasă. Abia a treia zi inimile acelea înspăimântătoare s-au oprit, încetând de a mai bate. Mai târziu, când voi avea drept masă altceva decât o ladă de conserve și voi scrie cu altceva decât cu un ciot de creion pe ultimile file ale unui carnet zdrențuit, voi vorbi mai pe larg despre indienii acala și despre viața pe care am dus-o la ei ca și despre vedeniile ciudate și uimitoarele condiții de viață pe care le-am avut de întâmpinat în țara lui Maple White. Știu că memoria nu o să mă înșele, deoarece, atât cât voi mai avea în mine un suflu de viață, fiecare clipă și fiecare mișcare din această perioadă a vieții mele o să-mi rămână întipărită în minte cu precizia și cu claritatea amintirilor din copilărie. Nici o impresie nouă nu n-o se le poată șterge, atât de adânc sunt săpate. Când va veni momentul să o fac, voi descrie acea minunată noapte cu clar de lună când un tânăr ichtiozaur, o ființă ciudată, jumătate focă, jumătate pește, cu doi ochi acoperiți de câte un os pe fiecare parte a capului și cu un al treilea așezat în frunte, se zbătea în plasa indienilor și era cât pe ce să răstoarne barca cu care îl remorcam. De asemenea și cealaltă noapte când un șarpe de apă de culoare verde S-a ridicat din mijlocul trestilor și a prins în inelele lui pe cârmaciul bărcii în care se afla Challenger. Voi mai descrie și animalul acela nocturn, alb, era oare mamifer sau reptilă, care sălășluia într-o mlaștină înfectă din partea răsăriteană a lacului și zbura în jurul ei, lăsând în urmă o ușoare lumină fosforescentă. Indienii erau atât de înspăimântați încât nici nu voiau să se apropie de el. Noi l-am observat în timpul a două expediții, dar fără să putem ajunge până la el din pricina mlaștinii. Pot să spun doar că era mai mare decât o vită și că răspândea un ciudat parfum de mosc. Voi mai povesti de asemenea și despre pasărea care l-a urmărit pe Challenger, până printre stâncile unde își căuta adăpost, o pasăre alergătoare de statură uriașă, mult mai înaltă decât struțul, cu gâtul pleșuv de vulturi și cu o expresie fioroasă, care îl făceau să pară un spectru ambulant. În timp ce Challenger se cățăra să se pună la adăpost, o lovitură de plisc i-a rupt tocul cizmei, de parcă i-l ar fi tăiat cu briciul. De data aceasta însă, armele moderne au avut ultimul cuvânt. Și pasărea, care măsura 20 de picioare de la cap la coadă, și pe care profesorul gâfâind, dar fericit, ne-a prezentat-o ca fiind un hororacus, s-a prăbușit sub glonțul lordului Roxton, zbătându-se cumplit într-un nor de pene, din mijlocul căruia sclipeau fioros doi ochi galbeni. Aș vrea să ajung clipa când capul ei turtit și diform își va ocupa locul printre trofeile de la Albany. În sfârșit, voi vorbi fără îndoială și despre Toxodon, cobaiul uriaș, înalt de zece picioare, cu dinți ieșiți în afară și tăioși ca niște farfeci pe care l-am ucis într-o dimineață în timp ce se adăpa din lac. Toate acestea le voi descrie într-o zi în liniște, dar după zilele acestea atât de agitate, aș vrea să evoc cu duie și ei minunatele ser de vară, când sub un cer de un albastru adânc, stăteam întinși în iarba înaltă din marginea pădurii, unul lângă altul ca niște buni prieteni, și ne uitam uimiți la fauna ciudată care zbura pe deasupra noastră, ca și la ligioanele acelea necunoscute, ce reieșeau din vizuinele lor să ne cerceteze, în timp ce în jurul nostru copacii și-a plecau crengile încărcate cu fructe coapte, iar florile încântătoare își întindeau capetele spre noi. Sau serile acelea luminoase când, plutind pe oglinda lucia lacului, priveam cu uimire și cu teama fundarea vreunui monstru fantastic în jurul căruia apa alcătuia cercuri și încrețituri sau lucirea verzuie în străfundul apelor a vreunei ființe ciudate, care o clipă după aceea se făcea una cu întunericul. Acestea sunt scenele asupra cărora aș dori ca în viitor să se oprească pana mea și să aștarnă pe hârtie fiecare amănunt. Dar mă veți întreba... De ce toate aceste experiențe și acest lung răstimp când prietenii Dumitale și dumneata ar fi trebuit să vă gândiți zi și noapte la născocirea vreunui mijloc ca să vă întoarceți în lumea de jos? Răspunsul meu e că nici unul dintre noi nu încetam o clipă să ne gândim la acestea, dar strădania noastră era zadarnică. Am descoperit curând de tot un lucru sigur. Indienii n-aveau intenția să facă nicio mișcare ca să ne ajute. În orice altă împrejurare ni se arătau prieteni. Am putea spune că erau chiar sclavii noștri de votați. Dar când le dădeam a înțelege că ar trebui să ne ajute să împletim și să ducem la locul ei o plasă care să ne slujească drept punte peste prăpastie sau când îi rugam să ne facă rost de curele de piele sau de liane ca să răsucim frânghii, întâmpinam din partea lor o împotrivire politicoasă, dar neînduplecată. Surâdeau, clipeau din ochi, dădeau din cap, și atâta tot. Chiar șeful cel bătrân se împotrivea cu aceeași încăpățânare. Doar Maretas, tânărul pe care îl salvasem, ne privea îngândurat și ne dădea înțelege prin gesturi cât de mult îl întristau intențiile noastre. De la biruința hotărătoare asupra oamenilor muță, indienii ne socoteau ca pe niște supraoameni care purtau izbânda înțevile unor arme ciudate și erau încredințați că atâta timp cât vom rămâne cu ei, Norocul va fi de partea lor. Ne-ar fi oferit fiecare dintre noi câte o mică soție rămie și câte o peșteră, numai să ne uităm țara și neamul și să rămânem pentru totdeauna pe podiși. fără de asta, nu puteam fi decât mulțumiți de ei, deși cu totul altele erau dorințele noastre. Dar simțeam nevoia să păstrăm secretul asupra planurilor noastre de evadare, deoarece aveam bănuieli serioase că vor încerca să ne rețină cu forța. Fără să țin seama de primejdea de a mă întâlni cu dinozaurii, care nu erau primejdeori ziua, fiind, după cum am mai spus, animale nocturne, m-am dus de două ori în ultimele trei săptămâni la vechea noastră tabără să iau legătura cu negrul Zambo, care stătea încă de pază la piciorul stâncii. Ochii mei cercetau cu lăcomie câmpia întinsă din fața mea, în a dacă voi vedea sosind ajutorul pe care îl cerusem. Dar spațiile largi, presărate cu cactuși se desfășurau spre infinit, dezgolite și pustii până la limita bambușilor care se confunda cu orizontul. Acum trebuie să sosească stăpâne, malon. Înainte de a trece o săptămână, indienii or să vină și ori să aducă frânghii și o să vă puteți coborâ. Acesta era cuvântul de încurajare al bunului nostru Zambo. Când m-am întors de la cea de-a doua vizită, am avut o aventură care m-a ținut o noapte departe de și mei. Mă întorceam pe drumul binecunoscut și ajunsesem într-un loc, cam la o milă depărtare de mlaști în când am văzut îndreptându-se spre mine o ființă cu înfățișare ciudată. Era un om care mergea într-un fel de carcasă sau de colivie de trești, care l acoperea ca un clopot. Când m-am apropiat, nu mică mi-a fost mirarea, văzând că omul acela era Lord John Roxton. Zărindu-mă, s-a strecurat din curioasa lui îmbrăcăminte și a venit spre mine râzând, deși părea oarecum stingerit. Ei bine, tinere," mi-a spus el, cui ar fi trecut prin minte că o să te întâlnesc aici?" Dar pentru Dumnezeu ce faci?" l-am întrebat. Îmi vizitez prietenii pterodactilii," mi-a răspuns el. Și de ce?" Sunt ființe interesante, nu-i așa?" Dar atât de nesociabile, după cum cred că ți-amintești, au un fel destul de barbar de a se purta cu străinii." Așa că m-am acoperit cu colivia aceasta de protecție să mă apăr eventual de gentilețile lor stăruitoare. Dar, dar ce cauți în mlaștină? Lord John m-a privit cu un aer întrebător și am citit pe fața lui o oarecare șovoială. Crezi oare că numai profesorii au dreptul să se înstruiască pe lumea asta? Mi-a răspuns. În sfârșit, uite, studiez și eu aceste păsărele și te rog să te mulțumești cu explicația explicație pe care ți-am dat-o. N-am avut intenția să vă jignesc, i-am răspuns, dar buna dispoziție îi și reveni și a început să râdă. Nici să nu te gândești la așa ceva tinere. Am însărcinarea să capturez pentru Challenger unul din pui ăștia de drac. Nu, no, nu cred că o să am nevoie de tovărășia și tale. Du-te cu bine, eu o să fiu în tabără la căderea nopții. Și mi-a întors spatele, iar eu am plecat lăsându-l să umble încoace și încolo prin pădure, înveșmântat în ciudata lui Colivie. Dar dacă felul de a se purta al lui Lord John mi se părea ciudat, a lui Challenger era fără îndoială mai mult decât atât. Profesorul exercita o extraordinară fascinație asupra femeilor indiene și din pricina asta purta o creangă mare de palmier cu care le gonea ca pe muște când începeau să fie prea preastăruitoare. Înfățișarea lui Challenger, bălăbărindu-se ca un sultan de operetă, purtând în mână semnul autorității, cu barba neagră fluturându-i pe piept și ridicându-se pe vârfuri la fiecare pas, în timp ce în urma lui se îmbulzeau o droaie de tinere indiene, cu ochii catifelați și drapate în văluri subțiri, țesute din fire de scoarță, e unul dintre tablourile cele mai grotești a cărui amintire mi-a fost dat să o iau cu mine. Cât privește pe Summerlee, Absorbit de viața insectelor și a păsărilor de pe podiș, își petrecea tot timpul, afară de o însemnată parte când îl certa pe Challenger că nu face nimic ca să ne scoată din încurcătură, preparând, montând sau împăind specimenele capturate. Challenger își luase obiceiul să plece singur în fiecare dimineață și să se întoarcă din când în când cu un aer de solemnă gravitate ca unul ce purta pe umerii săi întreaga răspundere a unei grele sarcini. Într-una din zile, cu creanga de palmier în mână și târând după el toată ceata de admiratoare, ne-a condus până la locul ascuns unde lucram și ne-a împărtășit secretul planurilor lui. Era o poiană mică în mijlocul unui boschet de palmieri unde se găsea unul din acei geizer de nămori fierbinte pe care am mai avut prilejul să-l descriu. Pe malurile acestui geizer așezase un număr de curele tăiate din piele de iguanodon, care se întâlneau toate într-un recipient membranos. Recipientul nu era altceva decât stomacul unui uriaș pește șopârlă pe care îl pescuise în lac. Acest soi de balon, cusut la unul din capete, nu mai avea la celălalt decât un orificiu strâmt, în care erau înfipte mai multe țevi de bambus în legătură cu pâlnile de argilă care culegeau gazele emanate din geyser cetul cu încetul, balonul a început să se umfle și curând a arătat o tendință atât de puternică de a se ridica, încât Challenger, ca să-l mențină la nivelul pământului, a trebuit să înnoade curelele de trunchiurile copacilor din jur. O jumătate de oră mai târziu, în fața noastră se prezenta un balon de dimensiuni impunătoare, iar puterea de tracțiune pe care o exercita asupra curelelor cu care era legat dovedea marea forță de ascensiune. Emoționat și fericit ca un tată în fața primului său născut, Challenger contempla cu satisfacție opera minții sale, zâmbind și mângâindu-și barba în tăcere. Cel din tâi care a intervenit a fost Samurley. Cred că n-ai intenția să ne urci în asta Challenger, a zis el cu voce acră. Sper scumpul meu Samurley să vă fac o demonstrație atât de concludentă încât sunt sigur că nu veți șovăi să te încrezi în aparatul meu. Ba să-ți scoți imediat ideea asta din cap, i-a răspuns Summerley cu hotărâre. – Nimic pe lume n-o să mă facă să comit asemenea nebunie. – Bănuiesc, Lord John, că nici dumneata nu încurajezi planul acesta nebunesc. – Extraordinar de ingenios, a zis Lordul nostru. – Aș vrea să-l văd la treabă. – Ai să-l vezi, s-a bucurat Challenger. Timp de câteva zile mi-am pus la bătaie toate puterile mele cerebrale, ca să rezolv problema coborârii de pe stânci. Doar ne-am convins cu toții că asta nu se poate face cu picioarele și că tunelul nu mai există. De asemenea, nu avem putința să construim niciun fel de pod care să ne ducă spre locul de unde am venit. Prin urmare, cum să ieșim de aici? Nu e mult de când am descoperit și am comunicat tânărului nostru prieten că geizerul emana hidrogen liber. Ideea unui balon s-a înfiripat în mintea mea. E drept că descoperirea materialului din care trebuia să confecționez balonul, pe care urma să fie umplut cu gaz, m-a ținut câtva timp pe loc. Dar, uitându-mă la măruntaiele acestor reptile, am avut o revelație și am reușit să soluționez problema. Și rezultatul, iată-l. Și-a dus o mână la reverul hainei zdrențuite, arătând cu cealaltă mândru balonul. În vremea asta, balonul umplut se rotunjise, crescuse și trăgea cu putere curelele care îl susțineau. asta e curată nebunie furioasă!" mormâia Summerley. Lord John părea încântat de ceea ce vedea. E, dește bătrânul, nu-i așa?" mi-a șoptit la ureche. Apoi s-a adresat lui Challenger. Nu-i faci o nacelă? Vine și confecționarea în acelei. Sunt fixat asupra construcției și așezării ei. Pentru moment mă mărginesc să demonstrez că aparatul meu o să ne poată susține pe toți." Pe toți la un loc? Ești sigur? Nu. Planul meu este să coborâm fiecare pe rând, cum am face-o cu parașuta, iar balonul să se întoarcă înapoi prin mijloace ușor ușor de realizat. Ceea ce îi cer acum e să ne ridice pe fiecare în parte și să ne îngăduie să coborâm cu încetul. Ia să-l lăsăm să ne arate ce poate. A adus un bloc de bazal de dimensiuni considerabile, pe care era scobit un șanț, așa fel încât ușor puteai lega o frânghie în jurul lui. Frânghia era aceeași pe care o adusesem cu noi pe podiș după ce o folosisem ca să ne urcăm pe piscul stâncos. Avea peste 100 de picioare lungime și, cu toate că era destul de subțire, părea foarte rezistentă. Challenger pregătise un fel de cingătoare de piele de care atârnau un mare număr de benzi. Cingătoarea a fost așezată pe vârful balonului, iar benzile, înodate de dedesubtul lui, așa că orice greutate ar fi atârnat ar fi fost repartizată pe toată suprafața balonului. Apoi, blocul de bazalt a fost legat de benzile de piele, iar Challenger și-a petrecut de trei ori în jurul brațului, frânghia care atârna la capătul blocului. Și acum, a zis el cu un surâs de fericire anticipată, o să vă demonstrez puterea balonului meu. Cu aceste cuvinte a tăiat cu briceagul curelele care susțineau balonul. Niciodată până atunci, expediția noastră n-a fost mai aproape de pieire. Membrana balonului umflată a făcut un salt înfricoșător în aer. Într-o clipă, Challenger a fost ridicat în picioare și tras în sus. Abia am avut vreme să-mi încolocesc brațele în jurul cingătoarei lui Challenger și, ne-am, și m-am simțit și eu înălțat în sus." Brațele lui Lord John, ca niște resorturi puternice, care ar prinde un șoarece în capcană, m-au apucat de picioare, dar am simțit că și el părăsea pământul. O clipă am avut viziunea a patru aventurieri plutind în văzduh, ca un șirac de cârnați deasupra pământului pe care îl exploraseră. Din fericire însă, cu toate că puterea de ascensiune a mașinii infernale părea nelimitată, frânghia cu care eram legați avea totuși o limită de rezistență. Așa că s-a rupt fără veste și noi am căzut unii peste alții, prinsi în frânghia care se încolocise în jurul nostru. Când ne-am ridicat de la pământ, am văzut departe în cerul albastru o pată neagră. Era blocul de bazalt care se înălța cu mare viteză. Splendid! a strigat nebiruitul Challenger, frecându-și brațul lovit. O demonstrație perfectă! Niciodată nu m-aș fi așteptat la un asemenea succes, peste o săptămână, domnilor, vă promit că voi confecționa un al doilea balon cu care mă însărcinez să vă depun în deplină siguranță pe pământul întoarcerii. Până acum, am notat în fiecare zi tot ce ni s-a întâmplat. Astăzi însă îmi reiau firul povestirii stând în prima noastră tabără, ceea ce rămăsese în paza lui Zambo. Greutăți și primejdii pe toate v-am lăsat în urma noastră ca într-un vis, în vârful stâncilor uriașe care se înalță acum atât de sus deasupra capetelor noastre. Pentru că, iată-ne, în sfârșit coborâți în condiții neașteptate, e drept, dar totul s-a terminat cu bine. În șase săptămâni sau în două luni vom fi la Londra și e foarte probabil că această scrisoare nu o să ajungă cu mult înaintea noastră. Inimile ne sunt de pe acum mișcate și sufletele noastre zboară spre cetatea mamă, păzitoare a atâtor lucruri scumpe. Chiar în seara primejdioasei aventuri cu balonul lui Challenger a intervenit o schimbare în soarta noastră. A mai spus că planurile noastre de plecare nu întâlniseră prea multă simpatie din partea indienilor. Șeful cel tânăr pe care îl salvasem era singurul care nu și-a arătat dorința de a ne opri cu forța pe un pământ străin. Pe cât putea, ne spunea lămurit prin semne. În seara aceea, Namurg a venit în tabără la noi și mi-a pus în mână îmi dădea o deosebită atenție, poate că eram cel mai aproape de vârsta lui, un sul făcut din scoarță de copac. Apoi, arătând cu gravitate șirul de peșter de deasupra lui, și-a adus un deget la buze ca să-mi recomande tăcere. După aceea, s-a întors la ei. Am adus sulul lângă foc și l-am cercetat împreună cu tovară și mei. Era un pătrat cu laturile de un picior. Înăuntru lui se vedea o serie de semne ciudate aluniate într-un anumit fel. Semnele erau trase cu cărbunele și se desprindeau limpede pe suprafața albă a scoarței. La prima aruncătură de ochi, mi-au făcut impresia unei notații muzicale grosolane. Orice ar fi, pot să jur că e ceva important pentru noi, am zis. Am văzut-o asta pe fața tânărului care mi-a dat sulul. Numai să nu avem de a face cu vreun măscăric primitiv, a sugerat Summerley. Se știe că dorința de a face farse e proprie uneia din fazele dezvoltării umane. E cu siguranță un mesaj," a zis Challenger. Ar părea mai curând un rebus," a observat Lord John, întinzându-și gâtul să vadă mai bine, când deodată a apucat sulul în mână. Pe legea mea!" a strigat el. Asta trebuie să fie." Tânărul a ghicit. Ia uitați-vă! Câte semne sunt pe foaia asta?" 18." Ei bine, observați că sunt exact 18 guri de peșteră pe stânca de deasupra noastră. Când mi-a dat sulul, a arătat cu mâna spre peșteri, am spus eu. Da, asta lămurește totul. Nu e altceva decât un plan al peșterilor. Ia uitați-vă. Toate 18 sunt aici. Unele scurte, altele adânci, unele ramificate, așa cum le-am văzut și noi. E planul lor fără îndoială, iar una din ele e însemnată cu o cruce. De ce o are... Desigur, ca să ne o indice pe cea mai adâncă dintre toate. Cu siguranță că asta e cea care străbate stânca, am strigat. Părerea mea e că tânărul nostru prieten a pus degetul pe rană, am cuvințat challenger. Dacă această peșteră n-ar străbate stânca, nu înțeleg de ce o persoană care ne vrea binele ne-ar fi atras atenția asupra ei. Dacă într-adevăr o străbate și ajunge în cealaltă parte, punctul corespunzător ar fi cam la 100 de picioare deasupra pământului. O sută de picioare de coborâș, a bombănit Summerly. Dar frânghia noastră are mai mult de o sută de picioare, am strigat eu. Nici vorbă că o să putem coborâ. Dar ce facem cu indienii care stau în această peșteră, a obiectat Summerly. Nu stă niciun indian în peșterele de deasupra noastră, i-am răspuns. Servesc numai ca magazii și cămări de alimente. De ce n-am plecat imediat în recunoaștere? Pe podiși creștea un copac rășinos, o specie de... Araucaria, după cum pretindea botanistul nostru, pe care indienii îl foloseau ca să-și facă din el torțe. Fiecare dintre noi a rupt câteva crengi și a murcat scara acoperită cu iarbă, care ducea la peștera însemnată pe plan. Peștera era, cum am mai spus, goală, locuită doar de câțiva lilieci uriași care se învârteau pe deasupra capetelor noastre în timp ce înaintam. Cum nu țineam să atragem atenția indienilor asupra treburilor noastre, nu ne-am aprins torțele decât după ce am pătruns destul de adânc și după ce am cotit de câteva ori. În fața ochilor noștri s-a deschis un tunel frumos, uscat, cu ziduri nete de cenușii, împodobite cu desene primitive, cu tavanul boltit și cu podeaua acoperită cu nisip alb și strălucitor. Înaintam cu înfrigurare... Dar deodată ne-am oprit și o amară deznădejdie ne-a făcut să suspinăm adânc. În fața noastră se ridica un zid care n-avea nicio deschizătură, nici măcar cât să treacă un șoarece. Nici de data asta nu găsim drumul spre salvare. Ne uitam la obstacolul acela neașteptat cu inimile pline de durere. Zidul nu era datorat vreunui prăbușiri de pe urma unui cutremur ca în tunelul ascendent. El făcea trup cu pereții laterali. Acolo era și fusese totdeauna. O galerie înfundată. Nu vă mai amărâți, prieteni, ne-a spus neînvinsul Challenger. Ne rămâne soluția balonului meu. Summerlee se tânguia. Să fi pătruns în altă peșteră, Am sugerat eu. Nu tinere, mi-a răspuns Lord John cu degetul pe plan. A șapte de la dreapta, a doua de la stânga. Asta e nici vorbă. M-am uitat la semnul pe care l-a arătat degetul lui și deodată am scos un strigă de bucurie. Cred că asta e, veniți după mine!" Veniți după mine!" Și m-am repezit înapoi pe drumul pe care venisem cu torța aprinsă în mână. Aici!" am spus arătând câteva chibrituri care zeceau pe jos. Aici e locul unde ne-am aprins torțele." Întocmai!" Ei bine, pe plan peștera se desparte în două și în întuneric am trecut de răspântie înainte de a ne aprinde torțele." Dacă ne întoarcem înapoi, o să găsim pe dreapta brațul cel lung. Și, într-adevăr, așa a fost. Nici n-am mers bine 30 de iarzi când mi s-a arătat în perete o deschizătură. Am intrat în această galerie și am descoperit că era mult mai largă decât cealaltă. A mers de-a lungul ei cu respirația întreteată de emoție mai multe sute de iarzi. Apoi, deodată, în întunericul adânc al bolții din fața noastră, a apărut o licărire roșiatică. Ne-am oprit uimiți. O pânză de lumină părea că ne taie drumul. Am alergat într-acolo. Nu se auzea niciun zgomot. Nu se simțea nicio schimbare de temperatură. Nu se vedea nicio mișcare. Dar lumina cuprinsei întreg coridorul, prefăcând nisipul în praf de dinamite. Când ne-am apropiat, am descoperit marginea unui disc luminos. Pe legea mea e luna!" a strigat Lord John. Am ajuns de cealaltă parte, băieți!" Am străbătut stânca." Într-adevăr, luna plină strălucea prin deschizătura care străbătea stâncile. Deschizătura aceasta era destul de îngustă, nu mai mare decât o fereastră, dar ne putea folosi minunat. Când am băgat capul să ne uităm în jos, am putut vedea coborușul care nu părea chiar atât de greu, iar pământul de sub noi nu era la o prea mare depărtare. Nu era de mirare că nu observasem nimic de jos, deoarece stâncile în partea lor de sus erau atât de aplecate în afară încât nici nu se putea pune problema vreunei ascensiuni pe partea aceasta. Și din cauza asta nu întreprinsesem o cercetare mai atentă a locului. Ne-am convins că puteam cobori cu ajutorul frânghei și ne-am întors fericiți în tabără ca să ne pregătim pentru noaptea următoare. Pregătirile de plecare trebuiau făcute repede și în mare taină, de frica indienilor care ne-ar fi putut întoarce din drum. Ne-am hotărât să ne renunțăm la provizii și să nu luăm cu noi decât armele și cartușele. Dar Challenger avea un obiect foarte greu pe care ținea numai decât să-l ia cu el, ca și un colet special despre care nu pot să spun altceva decât că ne-a dat de furcă mai mult decât toate celelalte la un loc. Ziua a trecut greu, dar când s-a întunecat eram gata de plecare. Cu multă ostenală ne-am cărat bagajele pe scări până sus, Apoi am aruncat în urmă o ultimă privire asupra acestui ținut ciudat, care mă tem că nu va mai întârzia să se banalizeze, să ajungă o pradă a vânătorilor și a exploratorilor, dar care, pentru fiecare din noi, a fost o țară de vis, încântătoare și plină de neprevăzut, în care am îndrăznit multe, am suferit multe și am învățat și mai multe. Țara noastră, așa cum îi voi spune întotdeauna, însuflețiți de un adânc sentiment de dracoste. Focurile aprinse în peșterile vecine aruncau un în întuneric dăre de lumină. De-a lungul povârnișilor, la care ne uitam de sus, auzeam cum râdeau și cântau indienii. Mai încolo se întindeau pădurile, iar la mijloc abia puteam dezluși strălucirea lacului cel mare, izvorul de viață al monștrilor. Chiar în clipa când ne uitam la el, s-a auzit în noapte un strigăt ascuțit, fără îndoiala al vreunei vietăți fantastice, Era însuși glasul țării lui Maple White, care își lua rămas bun de la noi. Am intrat în peșteră și am pornit-o pe drumul care trebuia să ne ducă către casă. Două ore mai târziu eram împreună cu bagajele la piciorul stâncii. lui Challenger a fost singurul care ne-a pricinuit dificultăți. Lăsând toate bagajele acolo, am plecat să-l căutăm pe Zambo. Spre revărsatul zorilor am ajuns în apropierea taberei, dar spre mirarea noastră am găsit nu unul, ci 12 focuri aprinse în câmpie. Acestea ne vesteau că ne sosiseră ajutoarele. Dinspre fluviu veniseră 20 de indieni cu țăruși, cu frânghii și cu tot ce ne-ar fi trebuit ca să putem trece pe deasupra prăpastiei. Am fost încântați deoarece acum avea cine să ne care bagajele a doua zi când trebuia să plecăm spre Amazon. Și așa, mulțumit și liniștit, încheie aceste rânduri. Ochii noștri au văzut minuni și sufletele noastre s-au călit în suferință. Fiecare din noi e în felul lui mai bun și mai bogat în experiență. S-ar putea întâmpla să ne oprim la para ca să ne refacem. În cazul acesta, scrisoarea de față o să ajungă înaintea noastră. Dacă nu, o să ajungă la Londra odată cu mine. În amândouă cazurile, iubite domnule McArdle, sper că în curând o să vă pot strânge mâna. Sfârșitul capitolului 15